0: Was tun, wenn das Depot im Minus ist? Moin, mein Name ist Lil Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über das Thema sprechen, was wahrscheinlich viele von euch gerade, gerade bewegt, nämlich was tun, wenn das Depot im Minus ist? Wie muss ich reagieren? Wie muss ich mich verhalten? Und ich möchte an der Stelle ähm, psychologisch das Thema erstmal angehen, danach quasi auf die, auf die argumentative Ebene. Es ist ganz, ganz wichtig, psychologisch gesehen, dass man in solchen Situationen ruhig bleibt. Wir, wir bekommen regelmäßig anonymisierte äh, Daten von mehreren Depotbanken, wo wir uns angucken können, wie eigentlich die verschiedenen Marktteilnehmer, wie die Akteure, egal ob professionelle oder ähm, Privatanleger, sich verhalten und wann sie sich wie verhalten. Und was man feststellen kann, ist, dass gerade in Situationen, in denen wir reale Faktoren haben, wie zum Beispiel Inflation, der, den Ukraine-Krieg und, und ähnliche Themen, dass viele Marktakteure anfangen, irrationale Transaktionen durchzuführen. Und diese, dieser Typ der irrationalen Transaktion ähm, der nimmt halt massiv zu. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Leute eben in Panik verfallen und nicht ruhig bleiben. Jetzt ist die Frage natürlich, was heißt es denn überhaupt, ruhig zu bleiben? Wenn wir unser Hauptdepot in der Finance Academy angucken, ähm, unsere Branchenrotation, dann sind wir seit April 2020 ungefähr 97% im Plus. Äh, wir haben aus 50.000 Euro aktuell 98.300 gemacht. Wir waren aber zwischenzeitlich schon auf einem Höchststand von 103.700 Euro. Das heißt, wir sind aktuell ungefähr 5% im Minus. Und wenn wir die letzten 12 Monate angucken, haben wir 54% plus, aber wir sind aktuell 5% im Minus. Und das ist etwas, was vollkommen normal ist. Wenn wir uns zum Beispiel den Dow Jones Industrial Average Index angucken, also einen der wichtigsten Indizes der USA, und das einfach mal auf die letzten 50 Jahre, dann sind wir 90% der Zeit unter dem Allzeithoch. Und das ist nichts Wildes. Entscheidend ist, dass wenn man keine vernünftige Portfoliostruktur hat, wenn man keine vernünftige Anlagestrategie dahinter hat, dass ähm, diese Einbrüche sehr heftig sein können. Im Dow Jones mehrfach 50, 60, teilweise fast 70 Prozent Einbruch, also ähm, Entfernung vom Höchststand. Und das sind natürlich Einbrüche, die ähm, ja die wirklich schmerzhaft sind und die dann natürlich auch zu gewissen Paniken führen. Wenn wir uns die aktuelle Situation angucken, dann haben wir im Dax minus 25 Prozent, im Dow Jones minus 21 Prozent, in einer Nasdaq minus 34 Prozent. Wenn wir uns Einzelwerte angucken, dann haben wir zum Beispiel Pinterest mit äh, 75 Prozent Minus. Wir haben eine Apple, die zwischenzeitlich bei minus 25, aktuell bei minus 15 Prozent ist. Wir haben eine Netflix, die bei minus 67 Prozent ist, also zwei Drittel verloren hat. Also wir sind in einer Marktsituation, in der Werte, gerade die Werte, die vielleicht vor einiger Zeit, ähm, sehr äh, ja, sehr sehr hoch gehandelt wurden, also auch äh, nicht nur von den Bewertungen her, sondern auch von der von der qualitativen Seite, ähm, es gab ja fast Fangemeinden zu diesen Werten, ähm, haben diese Werte massiv abgegeben und diese Schwankungen sind an den Aktienmärkten ganz normal. Wir haben momentan eine Situation, da haben wir auch in den anderen Assetklassen hohe Schwankungen, das liegt vor allem an den starken Zinsen, ähm, beziehungsweise an den steigenden Zinsen und diese, ja, diese Schwankungen, die gibt es immer an den Märkten. Dass man an einem Höchststand ist, das ist eine Ausnahme, eine Seltenheit. Auch in Phasen, in denen es gut läuft, ist es nicht so, dass wir öfter am Höchststand sind, als wir eben darunter liegen. Entscheidend ist aber, wie doll man darunter liegt. Und ähm, das ist ist eben auch erstmal, ja, die wichtigste, der wichtigste, die wichtigste Komponente ist, eine vernünftige Strategie zu haben, die im Prinzip genau solche großen Einbrüche von, ich sage jetzt mal 15, 20 und mehr Prozent zu verhindern beziehungsweise ganz stark zu reduzieren. Einbrüche von 30 oder 40 Prozent möchte ich in meinem Depot nicht sehen. Und das kann ich über eine vernünftige Portfoliostruktur machen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was ist denn überhaupt meine Strategie? Es gibt verschiedene Ansätze. Ich meine, es gibt Händler, die äh, täglich handeln. Auch da kann ich sagen, wenn wir äh, die Studien dazu angucken, selbst die professionellen Anleger, die Daytrading betreiben, also Transaktionen innertäglich, die sie dann auch wieder schließen oder sogar ähm, Hochfrequenzhandel betreiben, sehen die Zahlen nicht besonders gut aus. Das hat in Niedrigstzinsphasen noch irgendwie funktioniert, aber sobald die Zinsen wieder ein, ein, ein Niveau erreichen, wo man 3-4% kriegt, wird, ähm, wahrscheinlich, werden wahrscheinlich die Margen noch weiter sinken und man muss sagen, die Zahlen, gerade bei Daytradern, die sind wirklich so vernichtend, also man kann sich angucken oder kann im Prinzip sicher sein, egal wie gut die Daytrader zwischenzeitlich waren, nach fünf Jahren mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sind sie pleite. Oder haben Großteil ihres Vermögens verloren und schließen ihr Depot. Das heißt, ganz wichtig erstmal, welchen Ansatz an Strategie hat man? Wir fahren einen Ansatz, der sehr konservativ ist, der auf ähm, der makroökonomischen Ebene aufbaut. Ein Ansatz, bei dem wir zuallererst versuchen, die systematischen Risiken, also Risiken durch Zinsen, Risiken durch Wechselkurse, durch Inflation, ihr kennt es mittlerweile, durch Konjunktur, durch ähm, alles, was sonst noch da mit reinwirken kann, also Energiepreise, Leitzinsen und so weiter und so fort bewerten und uns dann Stück für Stück runterarbeiten in immer spezifischere Risiken, bis hin zu den Risiken eines einzelnen Unternehmens. Weil ein einzelnes Unternehmen hat spezifische Risiken, die ein gesamter Markt oder eine gesamte Assetklasse nicht hat. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Argumentation häufig ähm, irgendwo zwischen Buy-and-Hold und Panikverkauf liegt. Also es gibt Anleger, die klassisch Buy-and-Hold machen und einfach sagen, ja, ich warte ab. Ich habe jetzt halt eine Pinterest mit dreiviertel Verlust im Depot, ich warte jetzt mal. Das Interessante daran ist, man kann sehr, sehr lange warten und äh, was noch interessanter daran ist, wenn man sich zum Beispiel mal diese ganzen Buy-and-Hold-Idee anguckt, dann merkt man eigentlich, wie absurd es ist. Seit Jahren sprechen die Trends, die Trends auch in den, in den wissenschaftlichen Arbeiten, gegen einen Buy-and-Hold-Ansatz, egal ob auf der Ebene äh, des einzelnen Unternehmens oder auf der Ebene eines einzelnen Indizes. Nur wenn der Indiz sich so breit gestreut ist, dass wir von einer Investition in die gesamte Asset-Klasse der Aktien zum Beispiel sprechen können, dann kann man sagen, okay, das ist vielleicht die beste Strategie, aber es ist eine Strategie, die vertretbar ist. Warum ich gegen ähm, die Buy-and-Hold-Strategie von Einzelwerten bin, möchte ich in einem ganz, ganz einfachen Beispiel mal erläutern. Und zwar habe ich mir mal von jedem Jahrzehnt das größte, und höchst gehandelte Unternehmen rausgesucht. Das war zum Beispiel 1980 IBM, das war 1990 Nippon, das war 2000 General Electric, dann 2010 ExxonMobil und 2020 Apple. Und wenn wir uns angucken, wie diese Werte bis heute performt haben, dann können wir zum Beispiel bei IBM raussuchen, dass IBM im Prinzip in den letzten 40 Jahren den Markt um 4 bis 5 Prozent underperformed hat, das heißt schlechter gelaufen ist. Wenn wir uns General Electric angucken, dann kann man sagen, dass dem seit dem Höchststand, also seitdem General Electric eines der größten Unternehmen der Welt war, 2000, minus 82% Performance hingelegt hat. Selbst wenn man die Dividenden damit berücksichtigt und alles, es ist am Ende des Tages eine sehr schlechte Investition gewesen. Und ähm, wenn man sich die Studien dazu anguckt, dann sieht man, dass die Dauer von Unternehmen, also die Lebensdauer von Unternehmen, gerade auch welche Rolle sie spielen, immer kürzer wird. Was vor einigen Jahrzehnten noch 20, 30 Jahre waren, sind heute weit unter 15 Jahren und die Tendenz geht Richtung unter 10 Jahren, in denen ein Unternehmen wirklich seine Hochzeit hat. Und das muss man sich eben klar machen an der Stelle, dass nur weil man heute ein Unternehmen als gut erachtet, heißt das nicht, dass es in 20 Jahren noch eine Rolle spielt. Ähm, wenn man Einzelwerte kauft, halte ich einen langfristigen Ansatz für sinnvoll. Natürlich, man muss langfristig als Investor denken. Langfristig heißt aber nicht blind. Langfristig heißt nicht, ein, ein, eine Religion aufzubauen, bei der man einzelne Werte ewig hält. Das heißt, ganz wichtig an der Stelle, wenn man ein Depot hat, was gerade unter der aktuellen Marktsituation leidet, dann wird man höchstwahrscheinlich die Frage nach der Strategie, also die Frage danach, wann kauft man was, wann verkauft man es und wie sichert man sich ab, falls man ähm, falsch gelegen hat, dass diese Fragen nicht beantwortet werden können. Das heißt, es gibt wahrscheinlich keine Strategie. Weil sonst wäre der Einbruch momentan nicht schmerzhaft. Also wie gesagt, in unserem Depot sprechen wir über 5%. Da können wir mit leben. Das ist jetzt keine, ist jetzt keine Größenordnung, wo wir Bauchschmerzen haben. Gerade nicht, wenn man sich den Rest des Marktes anguckt und sieht, wie heftig der eben nachgegeben hat. Das heißt, ganz wichtig an der Stelle, man muss erstmal die Frage nach der Strategie beantworten können. Was sind die Merkmale einer guten Strategie? Eine gute Strategie wird aus meiner Sicht ähm, ähm, hat aus meiner Sicht eine Betrachtung der systematischen Risiken als auch der spezifischen Risiken. Das heißt, wir arbeiten uns von den großen zu den kleinen Themen vor. Ähm, und eine Strategie ist natürlich gewissermaßen langfristig aufgestellt. Ähm, sie reduziert die Risiken gegenüber einer einzelnen Assetklasse. Also es wird quasi die Markowitzische Portfoliotheorie, für Markowitz auch den Nobelpreis gekriegt hat, wird genutzt, um eben das Gesamtrisiko des Portfolios zu reduzieren. Und die Frage, die ich aber eigentlich klären möchte heute ist, was tut man denn, wenn man jetzt an dem Punkt ist, an dem man merkt, scheiße, mein Depot ist Minus und ich habe das Gefühl, ich muss was tun. Im Prinzip, die erste Frage, die man sich stellen muss, habe ich eine Strategie? Weiß ich, was ich da tue oder handle ich blind? Und das fällt vielen Marktteilnehmern extrem schwer, dort ehrlich zu sich selbst zu sein. Aber es ist extrem wichtig, genau das zu machen, also ehrlich zu sich selbst zu sein. Und wahrscheinlich können 90% die Frage nach einer ernsthaften Strategie nicht beantworten. Wir können nicht erklären, wie ihre Strategie aufgebaut ist, auf welcher Basis sie also, ähm, aufgebaut ist, was die, was die Grundlage, das Fundament für diese Strategie ist. Und deswegen ist wahrscheinlich der, der Ablauf folgendermaßen äh, richtig. Das erste ist ein Fundament aufzubauen, ein grundlegendes Marktverständnis, ein grundlegendes Ökonomieverständnis aufzubauen. Dann aus diesem Verständnis eine Anlagestrategie zu entwickeln und dann diese Anlagestrategie Schritt für Schritt ähm, umsetzen. Das heißt, das vorhandene Depot sukzessive umschichten in diese Anlagestrategien. Und dort hart prüfen, würde ich mit meinen heutigen Kriterien die Position nochmal kaufen, ja oder nein. Und genau das ist das entscheidende Vorgehen, um mit einem Depot umzugehen, was zurzeit äh, im Minus ist. Nämlich genau in diesen Phasen lernt man das. Und das merke ich immer wieder in den Gesprächen in den letzten Tagen und Wochen. Immer dann, wenn die Sonne scheint, fängt keiner an, an sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, was er da tut. Die Flut hebt alle Boote. Aber wenn die Ebbe kommt, dann sind auf einmal alle in Panik. Und genau das ist der Fall, den wir halt aktuell haben. Wir hatten einen, einen Markt, in dem jeder, also jeder, der, und ich habe einen Kollegen, der immer gerne sagt, investieren wie Homer Simpson, jeder, der wie Homer Simpson investiert hat, hat am Ende Geld verdient, weil es ging gar nicht anders. Und, ähm, die, die, äh, sagen wir mal, strategisch da waren, die haben das aber natürlich auch als Phase gesehen und wissen aber auch, dass es andere Phasen gibt. Und diese andere Phase, die kommt oder ist gerade eingetreten. Und genau in dieser Phase sind die, die strategisch aufgestellt sind, die, die ähm, jetzt nicht unter diesen fallenden Kursen leiden. Weil, wie gesagt, wir stehen stabil da. Und das ist nicht das, das ist nicht das. Ähm, erste Mal, auch in dem Corona-Crash, hatten wir deutlich geringere Einbrüche, als der Markt es hatte und haben auch dort diesen krassen Einbruch nie mitgenommen. Man muss sagen, der war sehr schnell und sehr heftig, dadurch sind wir nicht ganz verschont geblieben, aber trotzdem haben wir ähm, im Prinzip dort äh, uns gut aufstellen können. Und das ist eigentlich das Entscheidende, wie man damit umgeht. Man muss solche Phasen nutzen, um zu lernen, um ein Fundament aufzubauen, eine Strategie zu entwickeln und diese dann langfristig umzusetzen. Gut, das soll es eigentlich gewesen sein, ähm, wenn du Hilfe brauchst bei dem Thema, deine aktuelle, deine aktuelle Situation quasi zu bewerten, dein, dein Depot äh, umzustellen, das Fundament aufzubauen, die Strategie zu definieren, dann äh, kannst du dich gerne bei mir melden, Academy/termin, das ist ein Terminbuchungstool hinter, da kannst du dir einen Termin mit mir vereinbaren, wir können uns gemeinsam angucken, was ist das Problem, und wir können das Ganze ähm, so umbauen, dass du nie mehr Bauchschmerzen beim Blick ins Depot haben wirst. Weil das sollte das Ziel sein. Die Geldanlage sollte in dem Sinne Spaß machen und keine Bauchschmerzen bereiten. Es sollte auch in Phasen, in denen es schwierig ist, nicht dazu führen, dass äh, auf einmal ähm, ja, im Prinzip das, das Thema zu einem unangenehmen Thema wird, sondern man sollte auch in diesen Phasen stabil. Dastehen und mit ja mit rationaler Freude ins Depot gucken können. Gut, ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich natürlich über jede positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Also vielen Dank für die, die es schon gemacht haben und für jeden, der es noch nicht gemacht hat, an dieser Stelle einmal... Nehmt euch gerne die Zeit oder bitte die Zeit ähm, dafür, dass ich diesen Podcast hier mache. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dort Feedback bekomme, vor allem, wenn ich positives Feedback bekomme. Falls du Verbesserungswünsche hast, schreib mir gerne eine E-Mail an support.finance.academy. Und ansonsten, wie gesagt, nutzt das Angebot, bucht den Termin finance.academy. Ganz, ganz ähm, ja, ernst gemeintes Angebot. Lass uns da zusammen reingucken und gucken inwieweit wir dort was verändern können, um eben diese Bauchschmerzen nicht mehr im Depot zu haben. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.